0: Kairos, podcast venovaný Svetému písmu, tajomstvám viery a církvy. 104. Boh nie je strašiak, ale otec. Vítajte pri počúvaní tohto môjho podcastu. Volám sa František Trstenský, som katolický kňaz, farar v Kešmarku a prednášam Svete písmo na Teologickom inštitúte v Spišskom podhradí. Milí priatelia, blížime sa pomaličky k záveru tejto série mojich katechéz, v ktorých sa venujem vysvetleniu jednotlivých obradov, úkonov a modlitieb, ktoré doprevádzajú vyslúženie sviatosti krstu detí. V tejto časti sa chcem venovať modlitbe pána, modlitbe očenáš, ktorá zaznieva, môžeme povedať, už v takom samotnom závere celého obradu, a je to logické miesto, že prečo táto modlitba zaznieva práve už ku koncu celej tej slávnosti krstu. Totiž krst dieťaťa je vždy vlastne uvedomenie si, že krstom sa to dieťa stáva Božím dieťaťom, Božím synom a dcerom. A tá záverečná modlitba, očenáš, Vlastne toto tak zhrňa, že v tej modlitbe my sa obraciame k Bohu a oslovujeme ho Oče. Boh je Otec. Je dobré vždy počúvať modlitby a vysvetlenia, ktoré pri vyslúhaní nielen sviatosti Krstu, ale iných obradov sprevádza ten úkon kňaz teda napríklad vykonáva pomazanie kryzmou, pomazanie olejom, ale predtým on sa buď modlí alebo vysvetľuje, čo sa teraz deje. A to isté sa dotýka aj modlitby očená, že nenač- Nezačnia sa jednoducho modliť, že a teraz sa modlíme očenáš a všetci sa začnú modliť, ale tej modlitbe predchádza taký dlhší úvod, v ktorom ten kniaz sa osobitne obracia na rodičov a krstných rodičov a, a to širšie príbuzenstvo. Kde konštatuje najskôr, hovorí bratia a sestry, toto dieťa sa teraz krstom znovu zrodilo a stalo sa Božím dieťaťom. Čiže tu je už hneď, prečo o chvíľku sa pomodlíme, modlitbu oče no lebo sa znovu zrodilo. To znamená, nie je to postavenie otroka, nie je to postavenie sluhu. My nie sme Boží otroci, Boží sluhovia v tom negatívnom význame, že aké si slepej poslušnosti, otroctva, kde my strácame nejakú slobodu a schopnosť sa rozhodovať, to vôbec nie. Ale to znovuzrodenie znamená, zanechal si toho starého človeka, toho zotrčeného hriechom, keď si bol sluhom hriechu. A keď v prípade krstu detí, tak hovoríme o dedičnom hriechu, zaťažení, ktoré každý človek pri počatí, a pri narodení si prináša na tento svet. A sviatosť krstu to zmýva, odstráňuje dedičný hriech. A stal si sa božím dieťaťom, božím synom a dcérou. Mne to krásne vyjadruje tá symbolika pomazania dieťaťa kryzmou, to pomazanie sa deje na temeno hlavy, čiže tam, kde sa kladie kráľovská koruna, aby sa znova pripomenulo, že, že toto vaše dieťa, milí rodičia, je v Božích očiach veľké. Že tiež je to taký Boží syn, Božia, Božia dcera, dedič, nástupca trónu. Boh je král celej zeme a tí, ktoré mu patria, tí, ktorí sa krstom stavajú jeho synmi a dcerami, majú podiel na tejto jeho Božej vláde. Ale samozrejme nie na Božej vláde rozhodovania a súdenia a posudzovania, ale na Božej vláde, tej Božej lásky, toho Božieho milosrdenstva, ktoré Boh prejavuje voči nám a pozýva nás, že poď, maj účasť, na tejto perspektíve, ktorú ponúkam ľudstvu. A budujme ju spolu. Mne sa páči v bazilike Svätého kríža, že miesto, kde sa vyslúje Sviatosť Krstu vo Svetini pri Krstiteľnici, ktorá má 550 rokov, predstavte si, 1472 bola uliata z bronzu tá, tá spodná časť, 150 rokov sa krstí v bazilike. Odovzdáva sa viera. Stávame sa božimi synmi a dcerami. Nádhera. Preto som rád, že keď tá Sviatosť Krstu sa vyslovia tak, že tí rodičia prídu ku tej krstiteľnici na toto miesto, kde krstili naši predkovia, kde sa odovzdáva viera, tam príjme aj tá terajšia generácia z Krstu s nádejou, že aj oni zase privedú potom svoje deti ku tejto krstiteľnici. Tak v tej, v tej je sú po bokoch malby, ktoré dal vymalovať v 30. rokoch minulého storočia vtedajší farár Kežmarku, pán kanonik Ján Janečko. A na jednej z tých malieb je zobrazený krst Ježíša Krista. Je to priamo nad sakristiou, kde je postava. Jana krstiteľa a Ježiš, ktorý je vo vodách Jordánu, Ján ho krstí a z neba je tam naznačený duch svätý, ako holubica a, a aký si lúč, čo vyjadruje tú biblickú údalo, že z neba zazne hlas, ty si môj milovaný syn. A pri krste rád na to upozorním prítomných rodičov a krstných rodičov, že toto sa deje teraz, v tejto chvíli, s vašim dieťaťom, že nebo sa otvára, Duch Svetý zostupuje vo Sviatosti Krstu na toto vaše dieťa a Boh hovorí, ty si môj milovaný syn, ty si moja milovaná dcéra." V tej modlitbe, ktorá predchádza tú modlítbu očená, až ďalej hovorí, že neskôr príjme Sviatosť Birmovania a dostane plnosť darov Ducha svätého, Bude svedčiť o Kristo. Je krásne vyjadrené, že sviatosť kresťanskej dospelosti. Že krstom sa stávame Božimi synmi a cérami. A sviatosť obrimovania už je to také poslanie naša misia, že, že nielen ty si Boží syn a céra, ale ži, správaj. Sa vydávaj svedectvo o tom, že si Boží syn a Božia céra. O, o tvojom otcovi, ktorý je na nebesiach. A potom sa pokračuje ďalej, keď príjme sviatosť oltárnu, bude mať účasť na oltárnej obete a v církvi bude volať pána Boha svojim otcom. Krst, birovania a sú tie iniciačné sviatosti. Keď je krst dospelý, tak vieme, že ten dospelý všetky tieto tri sviatosti prijíma pri jednom obrade. A teda tam sa to naplňa, že, že on volá tým prijatím, sviatostí Boha, svojim otcom. Aké je to nesmerne dôležité, aby si toto boli rodičia vedomí, že, že ich úloha, ktorá na začiatku krstu zaznela v tej otázke, že, že ste si vedomí, že máte túto vieru odovzdávať, že keď žiadate o krst, tak sa zavezujete, že budete odovzdávať učiť to dieťa, aby žilo podľa božích prikázaní, krstne líčia sa zavezujú, že budú v tom rodičom pomáhať, tak teraz je to tak prenesené na záver, že, že opäť je to ten záverzok rodičov, akým spôsobom ponúknem ten obraz Boha. Že ponúknuť obraz, kde to dieťa cez príklad, cez vzor rodičov porozumie, pochopí, že Boh nie je strašia. Že Boh nie je výmysel, že Boh nie je nejaká energia, že Boh nie je deduško usmiavý, nahluchlý, ale že Boh je otec. Mňa vždy fascinuje, keď učeníci prídu za Ježišom, ako to opisuje evanista Lukáš a učeníci ho pýtajú, že nauč nás, Pane, modliť sa. Ako naučil Ján, Ján Krstiteľ, modliť sa svojich učeníkov tak Ježiš im ponúka úplne čosi nové. A hovorím, vy, vy, keď sa modlíte, tak hovorte, oče náš, Boh je otec. Aké je dôležité, aby túto skúsenosť mali aj deti v rodinách. Že Boh je otec. A na tomto mieste chcem pripomenúť to, čo nám hovorí detská psychológia, že deti sa učia, Opakovaním a napodobňovaním. Že dieťa opakuje to, čo vidí na svojom otcovi, na matke. Ako, ako mama oco chytí lyžičku do ruky, tak ono neskôr chytí tú lyžičku do ruky. A ako vidí, že sa, že sa správa otec ku, ku mame, ku, ku manželke, tak neskôr to bude napodobňovať možno aj ten chlapec, keď vyrastia a uzatvorí vlastné manželstvo, tak bude opakovať, napodobňovať to, čo bylo v rodine. Dieťa sa učí opakovaním a napodobňovaním. A je známe stále z tej detskej psychológie, že v tom rannom veku, aj v tom mladšom školskom veku, tie deti ešte nie sú schopné abstraktného, myslenia a keď mu dáte nakresliť že nakresli, nakresli muža, ženu našli, nakresli rodinu tak on tam nakresli svojho otca mamu keď on počuje otec tak má na mysli svojho otca. keď počuje dieťa učiteľ tak má na mysli učiteľa ktorý ho učí v tej konkrétnej škole ktorý mu je v triedni alebo na tom prvom stupni učí tie predmety no, ale to sa týka aj náboženskej oblasti že keď dieťa sa modlí oče náš, o naše nevie abstraktne myslieť, ale, ale si konkretizuje. Konkretizuje si to so svojim otcom, so svojimi rodičmi. Aký je to vážne a dôležité, že aký obraz Boha rodičia sprostredkúvajú, opakujú a napodobňujú potom deti pre svoje teda, rodičia a svojim deťom. Veľmi vážna vec. Mňa aj to oslovuje, že aj církev ide touto líniou, však modlitba Očená, že pánova modlitba Ježiš Kristus je naučil svojich apoštolov, on hovorí, keď sa modlíte, hovorte oče. A vo význaní viery, vo verím v Boha, to už je zostavenie, ktoré urobila církev, tak prvé slovo potom tom že ja verím v Boha, tak je verím v Boha otca. Ide presne sa v tej línii aj tie modlitby pána. Že tam nie je, že verím v Boha sudcu, verím v Boha stvoriteľa, ale verím v Boha otca všemohúceho stvoriteľa nebajzme. Ale prvá veta je ten otec, že stále je to ten dôraz, že si Boží syn, si Božia dcéra, ty žiješ tú slobodu, ktorú si získal krstom, kde vstupuješ do toho vzťahu cez Ježiša Krista s nebeským otcom a pamätaj, on je otec. Preto to spomínam, že pamätám si niekoľko, už to bude naozaj možno desiatok rokov dozadu, už som 25 rokov kňazom, roky utekajú. Tak si pamätám na jeden rozhovor dievčiny, myslím, že bola už na vysokej školy, škole, ktorá prišla za mnou práve na túto tému a pýtala sa ma, Panka plán, vtedy, pán Kaplan, ak Boh, ako hovoríte, je Otec a ak Boh je taký Otec, ako bol môj a ako je môj Otec, tak ja odchádzam z cirkvi a v takého Boha neverím. Tvrdé slova. Lebo mala negatívnu skúsenosť s odcovstvom pozemským a premietala to aj do tej roviny duchovnej náboženskej. Nedá sa jej to vyčítať, lebo rôzne zranenia a ťažkosti si nosíme zo sebou. Ale preto to spomínam, aby sme si uvedomovali tú vážnosť, že akým spôsobom odovzdávame obraz Boha. Znova len zopakujem, že tie deti sa učia napodobňovaním a opakovaním, ale mne sa to páči, že je to taká výzva aj pre kresťa. Že ako druhí príjmajú Vieru Krista. Akým spôsobom ju prežívajú. No tiež len tak, že napodobňujú a, a opakujú to, čo vidia veľakrát na živote nás, nás kresťanov. A to je záväzok. To je výzva. Čiže keď, keď rodičia sa modlia v tejto chvíli v mene detí tú modlitbu očenáš pri tej sviatosti krstu, tak vlastne tam je záväzok, že otče, ty nebeský, tu stojíme v chráme pri krste nášho dieťaťa a v tejto modlitbe sa zavezujeme, že tak chceme viesť, vychovávať naše dieťa a naše deti, našu rodinu, aby skutočne poznali v tebe, že ty si otec že ty si otec. Milí priatelia, aj pre mňa najmä toto slovo boh ako otec je veľmi kľúčové a rozhodujúce. Ježiš, ktorý hovorí, obracia sa na na boha oslovením otec. Ja a otec sme jedno. A krásne sa aj v Svetom písme zachovala tá, tá aramejská verzia, že Abba, oče. Spomína to aj svätý Apoštol Pavol neskôr v listoch. A tam aj usudzujeme, že to zvolanie Abba oče je tak silné v tej prvej komunite kresťanov. Bolo, že tak si to niesli, že toto je to dedictvo, toto je to posolstvo, ktoré my sme prijali od Ježiša Krista, že Boh je Abba. Boh je Abba, Boh je Otec. Že dokonca ho nechali v tej pôvodine. Viete, že, že keď ho písali do grečtiny, nový zákon Evanielia, a potom Pavol písal v grečine svoje listy, ale zachoval to to, slovo, pardon, to aramejské slovo Abba. Lebo zdá sa, že toto Ježiš hovoril, že, že Apoštoli, moji, moji milí, keď budete hovoriť k Bohu, tak volajte ho Abba. Volajte ho Abba v tej aramejčine. Že tá úcta bola taká veľká, že nepreložili to tým slobičkom, aj v grečine sa povie páter, otec ale oni tam chceli nechať ten originál, že, že Boh je Abba, lebo tam bol ten, ten Ježišov duch, tam boli tie Ježišové slova, že takto sa Ježiš modlil, že on nám povedal, že Boh je Abba, že oni to dokonca nechali v tom pôvodnom jazyku a preto aj Pavel povie, že v ňom môžeme volať Abba oče, že Abba oče môže povedať len v duchu svetom. Tak nám všetkým, aj sebe, zaželám, a želaj ma, prosme si o to, aby, aby skutočne to naše nastavenie, ten náš postoj k Bohu vždy bol, že Bože, Ty si Abba, Oč. Nech sa čokoľvek deje, nech prídu do môjho srdca pochybnosť, odmietniť. Ale nič na tom nezmení, že Ty si náš Otec.